0: עכשיו קיץ. חום יוני-אוגוסט כבד לא רק בארץ, אלא בכל העולם. וכולם רוצים לטוס ולברוח קצת. חום בארץ אחרת כנראה סביל לנו יותר. אם טסתם לאחרונה או ראיתם בטלוויזיה את התורים הארוכים בדרך למטוס, אתם מבינים על מה אני מדבר. תנות התעופה מלאים באנשים. תורים, דחייה של טיסות, לחץ, צפיפות, ילדים בוכים. אחד רוצה לאכול, לשני הסבלנות, שלישי איבד את הסנדל, ועוד קוראים לזה החופש הגדול. התור לבידוק ביטחוני מתיש. הבלבול גדול ואיתו התסכול והכעס. קבוצות קבוצות שנוסעים, נאספים ומתמרמרים. כל אחד שולף את בעיותיו ומגדיל את הכעס והזעם. לא פשוט בימים האלה לטוס לחופשה בחו"ל. צריך אורך רוח והרבה מאוד צבלנות. ויחד עם זה, הטיסות מתמלאות. אי אפשר להשיג כרטיסים. זאת אומרת, שאנשים מבינים כבר מה הם עומדים לעבור, ובכל זאת קונים כרטיסים. ומזמינים מלונות. בואו, בואו רגע נדמגן אתכם, בוחרים טיסה וחופשה בניו יורק. אתם יוצאים מהבית, משתרכים בפקקים עד לשדה התעופה, מגיעים לשדה והתור מתחיל כבר בחוץ. אתם עומדים שעה וחצי בחוץ בתור ונכנסים לאט לאט לאזור המקורה, חם בחוץ. וכשהתור שלכם לטרמינל מתקדם בעצלתיים, אתם לומדים להאריך את המזגן בכניסה, שעד עכשיו לא שמתם לב אליו בכלל. הוא היה שם תמיד, ומבחינתכם לא הייתה שום סיבה מיוחדת להתייחס אליו. עכשיו התור לבידוק מתעכב. עוד שעה עד לשלב השאלות, ומשם עוד זמן רב לדלפק. שוב לחץ. צפוף. רועש, אנשים מתחפים מהצד, ואתם עומדים וסובלים. ככה זה יימשך גם בדיוטי פרי ובהמתנה למטוס שאולי יאחר. ולבסוף, כשהוא יגיע, תעלו על המטוס מתוך ידיעה שתישעו בו 12 שעות. וכל מה שתוכלו לעשות זה להמתין לנחיתה. שם, בשדה התעופה בצד השני של העולם, יצפה לכם תהליך דומה. בסופו של דבר, למרות כל התלאות האלה, תגיעו למלון שלכם, תתקלחו, תתלמשו יפה, ותתחילו את הטיעון הכיפי שתכננתם, ותשכחו את התלאות. אתם, שידעתם על כל השלבים הללו בדרך לחדר המלון בניו יורק מהארץ, בכל זאת החלטתם לעבור את המסלול הזה. בשום שלב לא אמרתם, אני יוצא מהתור וחוזר הביתה. בשום שלב לא ויתרתם. עמדתם שם, הלכתם לאט, לאט. היה לכם חם, היה לכם מעצבן, היה לכם צפוף. ובכל זאת המשכתם. ולמה? כי היה לכם יעד, ניו יורק, חופש, כיף, עושר. אתם יודעים שבחרתם מלון טוב, טיסה טובה. בחברה טובה, וידעתם שלמרות כל הסבל, תגיעו ליד וזה יהיה שווה. בדרך מהבית ועד למלון עברו עליכם רגעים מרירים, אבל בסוף, מה שתזכרו ותחוו מכל הטיול הזה, אלה החוויות שהסבו לכם עונג. היה שווה. תתבוננו על עצמכם רגע מהצד. דמיינו את עצמכם, עושים את המסלול הזה עכשיו. ומיד אני אספר לכם למה הדבר דומה. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בואו נושא בהשקעות, לפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והוא מדבר על המוח, על מחשבות, על טיסות, על נחיתות, על השקעות. וכמובן, עוד דברים שומתי לסת, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. אם הייתי יכול להשיא לכם עצה ממבט מרוחק על הטיסה הזו שלכם לחו"ל, שאתם עומדים בה בתור כעת, היא תנסו לעבור את מסע האיסורים הזה בשדה תעופה בקור רוח. תבינו שזה רק חלק מהתהליך ואי אפשר לעקוף אותו. אל תתרכזו. תעבירו את הזמן בצורה טובה ונעימה ויעילה. אולי תנהלו שיחה מעניינת עם מישהו שאתם תשים איתו מהמשפחה, מהחברים? אולי בהאזנה לפודקאסט, באוזניות? אולי תוך כדי התקדמות האזנה למוזיקה שלא שמעתם מהתיכון? או האזנה לספר מעניין באחת האפליקציות? תנסו להעביר את הזמן בצורה נעימה. כי המטרה משתלמת בכל מקרה אל תצטופפו ואל תשתפו פעולה עם אנשים ערערים שנמצאים בתור. זו העצה. ואיך כל זה קשור לפודקאסט, בורסה והשקעות, צביקה, תשאלו, ובצדק. ובכן, קשור גם קשור. אם בחרתם יע טוב, ובחרתם לטוס עם חברת תעופה טובה, אמרתי, זה יהיה שווה. הלוא נמצאים בתקופה לא פשוטה בשוק ההון בחודשים אלה של 2022. המניות ירדו הרבה, המצב לחוץ, משקיעים עצבניים, מרירים, בוחרים מניות מייאוש וקונים מניות בניסיון להמר ולהחזיר חלק מההפסד. משקיעים נפגשים וירטואלית ומספרים סיפורים על מקרים חריגים, בדיוק כמו אלה שבתור בשדה התעופה שעוד מעט גם יצעקו ויריבו, כי סף הגירוי שלהם כבר שחוק. שוק ההון בתקופה הזו הוא התור על הטיסה שלכם. אתם חייבים לעבור את אי הנוחות הזו. זה חלק מהתהליך של המשקיע. אתם יכולים לעבור אותו בהבנה שזה חלק מהטיסה, התור, ואתם יכולים לעבור אותו בסבל. אתם יכולים להעביר את הזמן בשיחות עם עוד משקיעים כועסים ומבולבלים, ואתם יכולים להעביר אותו בצורה נעימה שאפשר, מתוך בחירה מושכלת בנסיבות הללו. בסוף, ואני מבטיח לכם, גם אם הטיסה תתאחר, המניות הטובות שבחרתם, תעלנה לאוויר ואתם תגיעו ליעד. כל מה שקורה בבורסה עכשיו הוא התור בנתב"ג. אם תבינו את זה, יהיה לכם הרבה יותר קל ופשוט לחכות. אם בחרתם לטוס עם חברה מפסידה, אולי תפשוט רגל עד שתגיעו לטיסה. אבל אם בחרתם חברות חזקות כמו קוקה קולה, פפסי, מייקרוסופט, אפל, אתם תגיעו לניו יורק. אבל עד אז, במקום לנהל שיחות עם נושאים כועסים וממורמרים נוספים, תנתבו את הזמן שלכם למשהו יותר מועיל. כי אף אחד מאלה שעומדים איתכם בתור לא באמת יכול לעזור לכם. גם הסדרנים לא. ולמה היא חשובה למשקיע ההתבודדות הזאת? בשנת 1992, בפרמה שבאיטליה, חקר מדען איטלקי בשם ג'קומו ריזולטי, התנהגות מוחית אצל קופי מקוק. ג'קומו והצוות שלו חיברו לקופים אלקטרונות וגילו שיש אזורים במוח שמוארים כאשר הקופים תופסים אגוז שהם אוהבים. אולם במהלך הניסוי הם גילו כי האזורים במוח שהם בדקו, הגיבו באותה מידה לגירוי, גם כאשר קופים אחרים תפסו אגוז. האזורים במוח שהגיבו היו אזורים שבדרך כלל לא מגיבים לפעילות חזותית, והם הגיבו רק בשנייה שקוף אחר תפס אגוז. אחת המסקנות הייתה שהמוח שלנו מגיב גם כשמשהו קורה למישהו מסביבנו, וזה משפיע עלינו. אם ניקח את המחקר הזה צעד אחד קדימה, בואו נחשוב רגע מה קורה לקבוצה שלנו שהיא מבקיעה שער בכדורגל. אנחנו מניפים ידיים באוויר וצועקים יש! בלי לחשוב בכלל, נכון? זו אותה תגובה בדיוק כמו שקוף מגיב בשנייה, כשקוף אחר תופס את האגוז, הרי לא אנחנו הבקענו. מה קרה לנו כשאנחנו צפינו בסרט מרגש במיוחד והיה שם הילד שנלקח מהוריו ובכה? דמעות נקבו גם בעינינו, נכון? מה קורה לנו כשאנחנו צופים בסצנה בסרט שבו עומד לקרות משהו מסוכן? אנחנו מתכווצים, נכון? זה קורה לנו בכל פעם גם שיש בעיטת עונשין בכדורגל במשחק חשוב. בכל פעם שמתמודד שמייצג את ישראל באולימפיאדה או באירוויזיון נמצא ברגע ההכרעה המכריע. אנחנו ממש חווים את החוויות האלה פיזית. המוח שלנו מגיב כאילו אנחנו מבצעים את הפעולות הללו בעצמנו, ממש כמו הקופים של ג'קומו ריזולטי. ואם זה לא מספיק, המחקר שלו הראה שאנחנו גם מחקים את ההתנהגות של האנשים ברגעים האלה, והכל מתרחש בתת מודע. זה טבוע בנו, בדיוק כמו שאם תחרצו לתינוק לשון, הוא גם יחרוץ בחזרה. עכשיו, אם אנחנו עומדים בתור בשדה התעופה ומסביבנו יש אנשים עצבניים, ממורמרים וכועסים, אנחנו נחווה את מה שהם מרגישים ונתנהג כמוהם די מהר. אם בימים שהשווקים מעבירים אתכם שבעת מדורי גיהינום בצורה של ירידות ומפולות, ואתם נמצאים בקבוצה של משקיעים או אנשים שמשדרים לכם כל יום, את המצוקות והפחדים והחששות, אתם תעברו את אותו תהליך כמוהם ותחקו אותם גם אם אתם נחושים. הסיכוי שלכם להישבר במצב הזה הוא גדול. זה לא משהו שבשליטה שלכם. זה טבוע בנו. גנטית, אם תעבירו את התור בשדה תעופה עם אוזניות ולא תהיו חלק מהשיח הרעיל של עצבים ותסכול, החוויה שלכם תשתפר בדרך ליעל, ואולי לא תעשו טעויות. אם תלמדו להתנתק בימים אלה מהשווקים ולהפנות את האנרגיה שלכם ללימוד, להתפתחות בנוגע לשוק ההון, הזמן יעבור בצורה טובה יותר, ואתם תגיעו לניו יורק רגועים יותר וחכמים יותר. כלומר, כדי להצליח אתם צריכים סביבה סטרילית יותר. הלחצים המופעלים עליכם יכולים לרדת פלאים אם רק תשנו קצת את ההרגלים שלכם. במקום להצטופף כל יום במקומות שמשפיעים עליכם נפשית בתקופות צוערות, קחו אוויר. תנשמו, לא תפסידו כלום עם קצת פחות לחץ, קצת פחות כותרות. אתם מבינים? ואם כן, אז לפינת הטיפים שלנו! דיברנו על המוח ועל פסיכולוגיה, אז נישאר באזור הזה גם בפינת הטיפים שלנו. היום אני רוצה להראות לכם איך משרד האוצר העלה את מחירי הדיור בעצמו בצורה פסיכולוגית. בשנת 2021, התשובה לשאלה מה יהיה עם מחירי הדיור בשנה הקרובה, שר האוצר ענה כי הוא חושב שהם יעלו ב-10% ב-2022. מדוע אמר את זה? פשוט, כדי להוציא את עצמו לידי חובה. כדי שבעוד שנה לא יאמרו לו, הנה, מחירי הדירות עלו. הוא נתן לעצמו תשובה ופתח מילוט לשאלה שתישאל בעוד שנה. אמרתי לכם, הוא יאמר, ידעתי שזה יעלה. עכשיו, מה הוא עשה בעצם באמירה הזאת? הכלכלה עובדת, בין היתר, על ציפיות. כששר האוצר אומר שמחירי הנדל"ן יעלו בשנה הקרובה ב-10%, האזרחים שומעים, ומה הם אומרים לעצמם? הנה, המחירים יעלו ב-10%. בואו נקנה עכשיו דירה, כי המחיר יעלה. הציפייה שלהם שהמחיר יעלה ב-10% כבר גרמה להם לרוץ לקנות. וכשהקבלנים שומעים שליברמן, של שר האוצר, מצפה שהמחיר יעלה ב-10%, הם לא יפספסו את ההזדמנות ויעלו מיד את המחיר ב-10%. שר האוצר אמר, וככה קרה. שליברמן צדק, והמחירים עלו עוד לפני שהם עלו בפועל, הקבלנים הרוויחו, והציבור הפסיד. פסיכולוגיה, בסופו של דבר הכל פסיכולוגיה. ומי שלא מבין איך הדברים עובדים, ימכור מהר את המניות שלו, יתעצבן בדרך לחופש. המטרה שלי היא לקדם אתכם עוד צעד להבנת השלם, אם תבינו. שמדדי שוק המניות בסופו של דבר השברו שוב שיאים, ואני מתחייב על זה, הבנתם יותר מכל החדשות שראיתם ושמעתם בשנה האחרונה. הבנתם? אז? אז זהו לנו להיום. ובסיום אני עכשיו ואני מציין, כן, מה שאומר המלצה מקצועית, ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהם, אני לפעמים מוכר מהם, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, לחשוב, לחשוב ולחשוב. ואתם מוזמנים להעמיק גם באחד הקורסים שלי, באתר סודות, ולמתוח עוד את גבולות הידע והחשיבה והיכולות שלכם, ותודה. תודה לכם על התגובות החמות, תודה על השיתופים, אתם ממשיכים, ואנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגון, שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט של יסודות, ניגוד הסיון, אוראיין, לשלוח לי שם המייל מהאתר עצמו, זה פשוט, וכאן אתם יכולים לעטוב אחריו באינסטגרם, סודות, באתר קורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תענו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחת. אל תשכחו להירשם לקבל את התמונים באפליקציה, כל פעם שעולה פרק, ביוו, תקבלו הודעה. תהיו טובים, תעשו טוב למישהו שצריך, תעשו משהו תתרמו משהו, תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות, רק בריאות, כל הישורות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן. אנחנו ניפגש בקרוב. נאום ההכתרה של נלסון מנדלה. הפחד העמוק ביותר שלנו. למעשה, מי אתה שתרשה לעצמך לא להיות כזה? אנחנו ילדים של אלוהים. כשאנחנו בוחרים לשחק את המשחק הקטן, אנחנו לא משרתים את העולם. אין שום דבר נאור או מואר בצמצום האישיות שלנו, רק כדי שאנשים ירגישו נוח בחברתנו. נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגדול בנו, הוא לא גלום רק בחלק מאיתנו. כל אחד מאיתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנו מרשים לאור הפנימי שלנו לזרוח באופן בלתי מודע, אנו מאפשרים לאחרים לעשות את אותו דבר כאשר אנו משתחררים מהפחדים שלנו. הנוכחות שלנו משחררת אחרים. נלסון מנדלה, 1994.